0: Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмине Екимова. Вова во оваа емисија ке слушата. Ситуацијата во Украина нема да ја забави македонската интеграција во Европската Унија, порачаа дел од европските амбасадори. Големите технологијски компанији во информатиска војна меѓу Западот и Русија. Пелагониските посеви под вода. Земеделците за за житните култури.
1: Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна на Европа и Слово на
0: Ситуацијата во Украина нема да го забави процесот на евроинтеграција на Македонија, порача евроамбасадорот Девид Гир и амбасадорот на Франција Сирил Бомгартнер. Велат патот кон Европската унија е преку реформите и диалогот со Бугарија. Отфрлија споредба помеѓу односите меѓу Русија и Украина и унија меѓу Бугарија и Македонија, велеки дека Москва има агресорски пристап кон Украина, а Бугарија била меѓу првите земји што ја признале Македонија и ја подржа за членство во НАТО. Плагија Стојанчева има повеќе
2: Тоа што Украина бара брз прием во Европска унија нема да го забави Европскиот пат на Северна Македонија. Велат Евроамбасадорот Девит Гир и Амбасадорот на Франција Сирил Бомгартнер, кои оддржа заедничка пресконференција посветена на кризата во Украина. Франција е кото Елен со Европска Тунија. Амбасадорите велат дека брзиот пат на земјава кон Европска Тунија се реформите и диалогот со Софија.
1: Не е прашање само да стане земја членка на Европската Унија како таква. Како што стојат работите, моментално тоа некако би створило слабост. Земјата треба да се подготви за неизинотот членство во Европската Унија, но прво што треба да се направи сега е да се отворат пристапните преговори.
2: Рече Евроамбасадорот Гир. Францускиот амбасадор вели дека новиот геополитички контекст само ја зајакнува стратешката важност за стабилизирање на регионот.
3: Особено за Северна Македонија напремен кон нова етапа, а тоа е регионална интеграција. Тој нов контекст не може да предизвика спротивни ефекти.
2: Вели францускиот амбасадор, Бугарија го блокира почетокот на преговори на Македонија за влез во Европската унија. Со доаѓањето на новите влади во двете земји на почетокот на годинава, преговорите меѓу Скопје и Софија се интензивира. Амбасадорите на прес го поздравуваја диалогот, но тирајќи дека така се решават споровите, а не со употреба на сила.
3: Да ги оставиме тие што преговараат меѓу себе да најдат решение. Европските институции и француското председателство го следат сето тоа со високо ниво на внимание и се спремни кога ќе дојде со одветниот момент да го дадат својот придонес за да може во најкраток можен рок овие позитивни моменти да бидат крунисани со успех кој сите го посакуваме.
2: Вели францускиот амбасадор, министер за надворешни работи Буиросмани, Говорејќи за проширувањето на Европската унија во контекст на актуелната ситуација со Украина, Рече дека Западен Балкан е слаба точка на Европската Унија и дупка во незиното тело и оти сега е момент тоа да се смени.
3: Политиката на проширување е важна безбедносна политика и мислам дека тоа ке Европската Унија ќе смогне сили да направи веднаш брзи чекори, а најлесните чекори е веднаш да почне преговори со Северна Македонија и Албанија.
2: Реч Османи во гостување на 24 телевизија. Амбасадорите на Европската унија и на Франција во Земја порачаа дека Украина е жртва и мора да ѝ се помогне на кој било начин, но ти реке дека од почна агресијата на 24 февруари Европската унија воведе три пакети санкции кон Русија, а се разгледувај можноста како на брз начин да им се помогне на луѓето кои бегаат од војната, со тоа што ким олеснат условите за престој, работа и образование во земните на унијата и неизините партнери.
4: Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Москва е засилува контролата на медиумите и на технолошките платформи, додека Западот воведува ограничувања за руските медиуми. Во време кога руски ракети паѓаат врз гројнските градови, втората битка се одвива на интернетот. Со новите економски санкции против Русија и притисокот за борба со дезинформациите на интернет, експертите велат дека конфликтот меѓу Русија и моќните технолошки компании како Facebook и Twitter може да се интензивира. Имео Златков нова тема.
1: Додека руските ракети паѓат врз укринските градови. Платформите на големите технолошки компании се претворени во боишта во паралелна информативна војна меѓу Западот и Русија, воекот на големата геополитичка битка за влијање, пишуваат светските медиуми.
4: Со прелевањето на војната на Русија со Украине на социјалните мрежи, големите технолошки платформи почнаа да ге ограничуваат руските државни медиуми да ги користат нивните платформи за ширење пропаганда и
1: објави Асошиетед Прес. Мета која е собственик на Фејсбук, Инстаграм на 28. феврари објави дека ќе го ограничи пристапот до руските медиуми Раша Туде и Спутник по Европската Унија по изјавата на предсетелката на Европската комисија Урсула фон дер Лаен, дека властите работат на забрана на нивните сајтои. Google воведе слични мерки за двата медиума на 1 март, наведувајќи дека ветнешќе започне со блокирање на нивните канали на YouTube во Европската унија. Други меркашки технолошки компании досега поведоа поскромни промени, како што се ограничување на досигот на медиумите под контрола на Кремљ, етикетирање на нивната содржино за корисниците да знаат дека доаѓа од руската влада и негирање на способноста на руските медиуми да собираат приходи од реклами. Американските власти не презедуваат слични меркинито во ведуваа санкции за руските државни медиуми, оставајки ги технологските компании да сватат како да го намалат досегот на Кремль. Нарачките од туде и други руски државни медиуми се се уште активни на Фейсбук во Соединетите држави. Twitter во понеделникот објави дека откако во последните денови снима повеќе од 45.000 твитови дневно од корисници поврзани со руските државни медиуми ќе додаде ознака на содржината од 사이тovi на Кремљ. Компанијата исто така изјави дека нема да ги препорачува или насочува корисниците на страници поврзани со Русија при незиното пребарување. Компанијата објави дека ги забранува рекламите на руските државни медиуми и острани мрежа од 40 лажни сметки, страници и групи кои објавувале проруски ставови. Мрежата користела измислени луѓе кои се представувале како новинари и експерти, иако не имале голема публика.
4: Руската инвазија на Украина стана одлучувачки геополитички момент за некои од најголемите светски технолошки компании бидејќи нивните платформи станаа главни боишта за паралелна информацијска војна.
1: Пишува York Times. Во последните неколку дена Google, Мета, Twitter, Телеграм и други, според Вестникот, биле принудени да се соочат како да ја искористат својата моќ, фатине меѓу растечките барања на Украина, Русија, Европската унија и Соединетите држави. За многу компанији, вклучувајќи ги Гугл Google, Twitter, војната во Украина е можност да ја рехабилитираат нивната репутација, бидејќи се соочија со прашања за приватност, доминација на пазарот и начинот на ширење на токсична и поларизирачка содржина во последните години. Сега истакнува New York Times, тие имаат можност да докажат дека може да ја користат својата технологија за добро, на начин што не е виден од арапската пролет во 2019 година. Дайте ни 15 минути и ни ќе би благодаеме светот. Слободна Европа. Точка
0: Повеќето на снегот ја стави под вода на големата македонска житница Пелагонија. Земјоделците сега стравуваат од сериозни последици по житните култури, а велат и дека ке доцни пролетната сеидба, бидејќи земјоделската механизација не може да влезе во нивита. Повеќе во прилогот на дописничката од Битола, Женета Зравковска.
4: За изерување настана врз добр дел од есенските посеви во најголемата житница во земјава Пелагонија по последниот бран обилни снежни врнежи поради влага доцни прихранувањето на посевите засеjani со жито и јачмен земјоделците се загрижени дека поплавите ќе предизвикаат и оштетувања кај житните култури а ке доцни пролетната сеидба Слова влага тешко дека земјоделската механизација ќе влезе по раниците освен врнежите високите подземни води ти евелат дека проблеме е и неисчистената секундарна каналска мрежа која не овозможува проток на собраната вода до река црна туку се излева по нивите.
3: Фактички ќе ја стопира прихраната на пшеницата, али сега ќе касни многу прихраната и ќе се стопира пратењето. Тие се гледа и со главо кај што има огледала веќе се знае оти тука ќе има загуби во приносите. Подземните води се високи, подземни води Не трпи пшеницата, но ијачмајањето иќе. Најкритично е, општо во Пелагонија, можем да речам сека, со овие последниот доши снег. Со прихраната се доцни скоро еден месец. Првата прихрана требаше да се изврши почетоко на февруар. И тогаш нешто се јави, проблеми околу снег, ова, она... Не крепеше земјата со рака. Прва прихрана, уште немат делци направени. Сега треба се спремаме за втората. Со ова влага сега има, за 15 дена, да не заврни, капка да не заврни, не може да се влезе.
2: А за нивите тоа, веке, во вода беа цело село. Вика, ништо може, излега го тамо, да ви да, ништо вели няма.
3: Кај шо не се требени каналите, е тешка ситуацијата не се треба на секундарните канали. Онај дел према Грција, веќе тој секогаш таму страда. Жабенскиот дел страда од вода. На Петроен таму има вода. До Логоварти вода има, многу. Црна е празна. Ова вода не смее да биде вака да го гледаме и го гледаме, како се чисти каналите. Нува.
4: No, да. Нула. Само когаше по високо нешто ки има меѓу тоа не се сплати да, да пушти комбек. За оваа година не ќе има ни пролетна. Затоа што ето, до пет нешти ти, ти треба да се припрема луѓето за тутни за оној нараса да прат. Не, мај до, до мај месец сакаме да нешто не може да се случи. После мајат е свет доцна. Коментираат земјоделци од Пелагонија. Обработливата површина во Пелагонија изнесува околу 79.000.000 хектари. Пролетната сеидба оффајќа околу 21.000 хектари со сончоглед пченка фуражни и градинарски култури, а есенската околу 20.000.000 хектари со жито иачмен. Приносите од жито се во просек 3.500.000 килограми по хектар или околу 260.000 тони пченица. Пелагонискиот регион е втор во земјава по големина по бруто домашен производ. Но поглавните индустријски производи прв и прв по производство на
0: жито,
5: култура и уметност.
0: На радио Свободна Европа. Во деноветот предстојниот викенд во Младинскиот културен центар Скопје премиерно ќе биде прикажана представата «Одлука». Станова збор за истражување за носењето «Одлуки», чиј автор, драматург и режисер е Хана Миленковска, а коавтори и актери Мартин Гјоровски и Чедомир Митевски. Прилог на Лјупче Олевски.
5: Миленковска, од каде потребата, колко долго и како всушност се роди одлука, како уметничко истражување и потоа како театарска представа?
6: Во сите до сегашне дела на еден или на друг начин никако се занимавам со прашањето на слободна воја. Така една бесална ноќ пред околу година и полдена, разговарајќи со себе, сватев дека поради начинот на живот кој сум решила да го прифатам и наративите кои ги сметам за близки, во секојдневната интроспекција не се прашувам баш често како доаѓам до одредани одлуки и решив тоа да го истражам. Идејата се избруси со тек на време, а околностите во кои е развивана ја скастрија во што ќе огледате викендов.
5: Како автор, драматург и режисер, што им беше целта на Хана Миленковска и на неизините соработници со овој проект?
6: Па, да бидаме честни кон себе во работата, е оно што најчесто го повторувам како одговор на ова прашање врзано со секвенов процес и го повторувам често на моите соработници. Оно што се изведе од тој постулат во овој процес на работа е дека честността не е особина. Туку е одлука, одлучуваш да бидеш честен и одговорен или не, секој ден. Во моментов барем мислам дека тоа е нашејат најважен консизм за присоздавањето на ова парче театар, но ова би дудела и дека сакавме другите да уживаат во нашата несовршеност, како што научивме и самите да, да правиме из Обично
5: кај нас и не само во последно пандемиско време се се одвива на мускули. Од идеја до реализација. Како течеше процесот и за каков предизвик всушност се работи. Што се моравте да победите во вас и околу вас за тој да излезе на виделина?
6: Перекл Мускулино и на нерви. Освен време и волја, друго немавме кога започвам. Сега имаме представа и тоа е она што е важно. Како дојдовме да се гледа и во самата представа на некој начин? Мислам, можам да зборувам нека не е лесно да се создава уметност денес без ресурси, но сметам дека да се зборува за потешкотите при создавање театар во време какова само по себе подразбира од на привилегија.
5: Колку одлука влеговте во сршта и модалитетите на времето во кое живееме или
6: живуркаме,
5: се едно. Се изборивте ли со себе и со демоните што лебдат над сите нас?
6: Во себе победуваме се што ни пречи и околу нас. Да се победи нетността и безволијата во нас и во нас, Возможно само мигот кога создаваме и само тогашме вистински слободни се. Си избуривме да додаме да до некои сознание кои доправа ке треба да ги процесираме, сознание кои не е важно да ги кажеме, иако комузе би си уште не знаеме како да се справиме со нив. Денбудниот се се тука со нас, не ни вгледавме никако да ги ставиме во функција на создавањето, никакво убавина.
5: Ви благодарем на разговорот.
0: Тоа беше си што ви подготвивме за оваа мисија. У студиото во Скопје, Собас Беаја Сминеја Кимова и Дејан Балаловски. До слушање.